0: Og derfor kan du sagtens blive pave Katrine
1: Jamen jeg ser også mega godt ud med en hat.
0: Det er bare lidt synd, at der ligesom stikker to horn ud
1: uh, uh. Mm. Velkommen til
0: ugens Podcast, kære lyttere Som I måske allerede kan fornemme, så har vi
1: et lidt kirkeligt tema Yes, for I, i dag skal vi tale om den katolske kirkes nummer 1 Altså næste efter Gud, selvfølgelig Pæven. Mm. Og vi skal ikke bare tale om de her søde, veltilpassede pæver, vi har nu til dags. Så, så nogenlunde i hvert fald. <laughs> vi skal ikke have nogen kirkelige dukkedrænger her, så derfor skal vi tale om de uartige paver. Og du har jo insisteret på,
0: at der var mere end et par brødne kar i flokken. Så faktisk har vi været nødt til at inddele dem i kategorier, hvor vi i dag skal tale om slagsbrødre. Og senere så har du jo lovet mig. Lovet mig at vi skulle snakke om horebukke
1: og 20 knægte. Jeg ja, holder det også, Maria. Og der er faktisk en, ja. jeg nødt til at præcisere lidt mere inden for slagsbrødre. Fordi at rigtig mange paver, de var jo Men i dag, der skal vi tale om paver, der slåes med hinanden kun. Mm. Fordi der er også en hel række paver, der slåes med verden. Ja, for
0: dem var der faktisk flest af. <laughs> ja,
1: de er jo mega utilfæssede. Det er så snart du får Han pope på. against the world. <laughs> ja. ja. <laughs> og oh, altså, vi er, er jo næsten de syv dødssønder igennem, når vi er færdige. Men vi må lige vente mm. lidt længere hen i serien. Mm, det er så spændende. Ja, det er det. Mm. Men skal vi bare kaste os ud i det?
0: Det synes jeg. Paven er i den katolske kirke jo linket mellem jorden og Gud. Han er kirkens overhoved og skal helst i hvert fald, repræsenterer alle de sunde, gode, kristne værdier. Og så skal han
1: selvfølgelig have en sjov hat på. Det er så vigtigt. I min kunne ikke have sagt det mere præcist. Nej. Men desværre har det jo ikke været alle pæver, der har været Guds bedste børn. Fordi faktisk, der behøvede man slet ikke at være et godt menneske for at være pæve i gamle dage. Vi spoler tiden tilbage til
0: 476 efter vores tidsregning, hvor det romerske imperium var skrumpet ind til at bestå af Rom plus forsteder. Rom blev regeret af den eneste i byen, der havde nogen som helst form for magt, nemlig Paven. Han herskede altså nu over en klump af Italien og alle
1: kristne, i hvert fald sådan teoretisk set. Og i dag, der ser vi jo Paven som en åndelig leder. Men dengang, ja, så var han jo faktisk en leder i helt traditionel forstand. Han havde sin egen hær, og han krævede skat, og han havde et område, og han havde altså kongelige befolkninger.
0: Mm. Og med de ord. Lad os starte den første pævekamp. Vi befinder os i 1032-1044, og bare lige for at være på den sikre side, så er vi altså efter vores tidsregning her. Bare, bare lige sådan. Det er for arkeologens skyld, at det lige er tilføjet, for yeah. det kunne jo godt være før, før. vores tidsregning. <laughs>
1: Der var ikke så mange paver på det tidspunkt før, men lad det ligge. I det ene ringhjørne, der har vi Benedikt den 9. Og han blev pave i en alder af kun 20 år. Og nu sidder jeg derude og tænker, hvad er det dog for et vidunderbart, vi har med at gøre her. Da jeg var 20 år, der hang jeg ud på Crazy Daisy, og han var pave. Men han var, ikke, han var ikke meget bedre, end jeg var fordi at han var blevet en pæve igennem bestikkelse og nepotisme, og han havde nok det, man i dag ville kalde en tvivlsom karakter.
0: Hmm. I det andet hjørne,
1: der har vi ikke en, men to pæver. Altså, det er en ægte godbid, det her. Benedikt, han gad jo altså, han gad ikke rigtig alt det her pævearbejde. Det var kedeligt, og man... Åh. Så i stedet, der brugte han al sin energi på at gøre sin egen familie endnu rigere, end de var i forvejen. Og det fik han egentlig lov til at gøre i 12 år indtil kardinalerne. Og kardinaler, det svarer som lidt til en magtfuld mellemleder i en virksomhed i dag. <laughs> og de får så nok af ham. De kan godt se, hvad han er gang i, og han, altså, han var jo ikke engang en god pave. Altså reglen var, du måtte godt berige dig selv, så længe du også var en god pave. Mm. Når man så ikke er en god pave og beriger sig selv, så, så er den ikke helt god. Nej. Men hvordan afsætter man så en forkælt ung pæve med en stærk, stærk familie? Man gør det selvfølgelig på samme måde, som han selv fik embedet til at starte med.
0: Hmm. Der var en præst ved navn Giovanni, som gav Benedikt et tilbud, som han ikke kunne afslå. For en betragtelig sum penge solgte Benedikt simpelthen pævedømmet. Vi, vi har det ikke på skrift, men både Katrine og jeg er ret sikre på, at det ikke
1: er lovligt. Altså i pævemanualen, der er jeg ret sikker på, at der står, at du ikke må sælge du, altså,
0: du må ikke sælge pævedømmel. Jeg er ikke sikker på, hvor
1: <laughs> det er... <laughs>
0: Fordamt. Men altså, nu fik Giovanni så i stedet for jobbet som pæve, og så skiftede han også lige navn til Sylvester den tredje. Og så er alt jo bare
1: fryd og gammel, ikke? Selvfølgelig ikke, for vi har ikke en ordentlig pavekamp uden konflikt. Benedict, han skifter mening kun tre måneder senere. Han var egentlig kommet i tanke om, at han både kunne lide penge og magt, og lige nu havde han kun pengene. Så nu vil han være pave igen. Men hvor havde han lige lagt kvittering til den her bytter? Ej. Ej, Benedikt han
0: øh, løste problemet ved at marchere sin hær ind i Rom og så erklære sig selv for pave igen Det tror jeg lige jeg skal huske næste gang, jeg skal i Jysker have byttet et eller andet Ja Sylvester han blev smidt på porten og overladt
1: til sig selv Og så var den givet ligesom barberet jo Upti, upti mm-hmm. Det her det kaster så kirken ud i en mindre krise For hvad gør man lige med to paver, fordi man er jo pave indtil man dør men mindre man så sælger det selvfølgelig Mm. Problemet det løser sig dog Altså helt af sig selv en måned senere Benedikt han får den geniale idé At han faktisk hellere giftes end at være pæve Og de her to <laughs> ting de går jo klassisk set Ikke sådan hånd i hånd Så er man nødt til at vælge Han er ligesom sådan en Han er bare en, en traditionel 20-årig gut, ham her. I, ja ja
0: han altså, har ingen valg Nej Der skulle selvfølgelig stadig være en pæve Så Benedict han giver embedet til sin gudfar Gregory Ja, det går ud fra, at det er sådan, Gregor... 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 <laughs> den sjette. Og øhm, er det så enden på kampen? Niks overhovedet...
1: Der kommer meget, meget mere. Forget, folkens, hvem der endnu engang ændrer mening omkring jobbet som pæve. Benedikts fornåelse, den bliver brudt. Og man tænker måske... <laughs> Hun har indset, at han er, han er god til at tage beslutninger, men han er ikke så god til at gennemføre, når han så op i gang. Det kan være, at hun har tænkt, ah, så er et ægteskab måske langt, hvis han bare tænker om det. Han, han binder sig ikke for længere tid ad gangen. Ej, det gør han i hvert fald ikke. Altså i dag, så vil han 100% have en tatovering med jævnlov et eller andet sted. <laughs> ja. Og for at fylde det her tomrum, efter hans forlovede er skadet, så vil han være pæve igen. Så nu har vi altså
0: tre paver. Vi har paven äh, Gregory, der sidder i Rom. Vi har eks-paven, og så har vi den nyslåede single Benedikt og forviste pave Sylvester, der lusker rundt i Frankrig og drømmer om at være pave igen.
1: Jubi! I 1046, der tager den tyskromerske kejser af affære. Han red til Rom for at holde et møde omkring hele den her misære. Det er jo ikke en holdbar situation, at man har kørende her. Konklusionen var, at Silvester han havde ikke et legitimt krav til at være pæve. Ud med ham. Mm. Benedikt, han var ikke værdig. Ud med ham. Gregory, er blevet indsat af en uværdig pæve, altså Benedikt. Og så var der også lidt med noget mm, sodomi, vist. Så ud med uh. ham. <laughs> så fra, man gik fra at have tre pæver, der lusket rundt, til at have 0 pæver.
0: Men man kan selvfølgelig ikke have 0 paver. Så kejseren han udnævnte så en tysk biskop til at være pave. Han tog navnet Klemen den anden, og det fungerede egentlig rigtig fint med en tysker for kejseren, så kunne han jo ligesom styre ham. Det var jo ret fint. Så nu var alting ligesom blevet
1: godt, ikke? Selvfølgelig var det ikke det, Marie. Fordi allerede et år senere, der dør Klemen. Men hvem, oh. hvem kommer så tilbage for at redde situationen? Vores gode, gode ven Benedikt. Nej <laughs> Han stopper aldrig Og igen så tager han til Rom Udnævner sig så mere eller mindre selv til pave. Så nu sad han der igen Come back kid
0: Det var den tysk-romerske kejser Så bare på ingen måde tilfreds med Han afsat et halvt år efter Benedikt Og sendte ham i eksil Og det var cirka den hårdeste straf Et menneske overhovedet kunne få Ja altså,
1: altså I hans stand i hvert fald så var det mm. det, vi kan ja. gøre Ja, okay, der var måske andre straffe Der, ja, ja, der, altså for rige, der er jo straffe for fattige mennesker Og straffe for rige mennesker, Maria Ja, okay, ja, det er jo det, præcis Og nu taler vi om rige mennesker okay. Ja Og det chokerer mig jo så stadig At han ikke prøvede at blive pave en fjerde gang Det her, ja. det var sidste gang, han prøvede Okay Og den Østerru Altså han prøvede tre gange, det må alligevel tælle for noget jeg tænker sådan, altså så forstod han til sidst et vink Med en vognstang han, han tænkte, der er nok andre ting, jeg kan bruge min energi på <laughs> Og den, altså det østromerske kir- kirken dem må jo, bare have, altså dem jo kede sig Uden alle de her konflikter Altså de slår mm-hmm. jo op med sådan, Kirken dem blev jo brudt seks år senere De var jo ikke mm-hmm. altså, Over i øst var de jo ikke så pjattede med alle de paver Altså jeg tænker Det måske godt kunne have bidraget En lille bitte smule Til pavetrætheden Ja altså det... Men hvis vi skal gøre den her runde op Marie så ja. skuder jeg, jo, altså så personligt så synes jeg jo helt klart at Benedict han vinder på bring Fordi altså, han, han laver nogle comebacks og han har jo noget fighter spirit. Det må man sige. Det er, han han vinder.
0: Okay. Ja, det er han der vinder, vinder på bring
1: det um, han. Så med de ord så haster vi videre til kamp nummer 2. Fordi den katolske kirke, den lærer sin fejl meget langsomt, men den lærer ofte.
0: Man indså, at systemet, hvor man med magt, bestikkelse og nepotisme, måske ikke sådan helt, altså det her system, med, med, det var ikke helt i organisationens eller Guds ånd. Det er ikke sådan helt on brand, kan man sige. Nej, det var det ikke. Så nu skulle nye paver altså vælges af kardinalerne, ligesom vi kender det i dag. Og overraskende nok, så virkede systemet faktisk rigtig godt
1: de næste 100 år. Det her, det stopper så brat i 1292. Her er der to fraktioner internt i kardinalerne. De kan overhovedet ikke lide hinanden. Og se sådan en konklave, hvor man vælger en pave, Det tog omkring sådan et par uger, hvor man sad lukket inden og valgte en ny pave. Det her ja. konklave, det tog to år. <laughs> Æ, ja. Så vil sige, i to år, så var pavestaten og kirken egentlig også. De var, der var ikke nogen leder. Og ting forfatter bare... rundt om Og der er t- jamen, det, er, det er noget værre være noget der var, der var kun mellemledere Ja
0: oh, Og hvilket Marit <laughs> Problemet det løste sig dog Endnu en gang øhm, Fordi en dag så kommer der en Og det her det ved jeg Det er din, en af dine Katrine En dag så kommer der en munk Ridende ind i konklavet På et æsel, Og så bærer han dem sådan set bare om At tage sig sammen Hans vendende argument, det var, at Gud vil straffe dem i efterlivet, hvis de ikke valgte en pave nu, og det er altid et, et vendende argument. Kardinalerne, de var sådan ret imponeret af mandens ord, måske også lidt af æslet, og de blev enige om, at han, han ville være den perfekte pave.
1: Det, det var lidt om
0: Klodshans,
1: det er bare bedste uopfordret ansøgning. Kom ind med et æsel og sige, forstyr på jer shit her i virksomheden. Ja, det, det er et tip, der her med videre. Ja, hvis der, I sidder på nogle jobsøgningskurser derude, så ja. refererer til det her som uaffordret ansøgning. Præcis. Når I skal ind på jobnet og skrive, at I har søgt to jobs, så tog ud med til Mærsk, sagde de at skulle få styr på det hele. Ja, nu chef. <laughs> altså, han går jo fra at være ukendt munk med æsel, ja. til at være pave. Med æsel? Også, ja, jeg tror også, at paven kom med. Eller, også ja. med æsel, pæven. Yeah. <laughs> han, han får så navn Celestini Og det er bare sådan bum kig for, ja. Det er virkelig en forfremmelse Kan man sige Præcis. Og hvad gør han så med sin nyfundne magt Faktisk Ikke særlig meget mm. det, det vildeste han får gjort Ved de her 5 måneder han når at være pæve der er han hjælper kongen lige med at, Ved at udpege nogle af hans venner Til positioner inden for kirken Og det er det hmm.
0: Tada! Det er ikke så imponerende måske, og hurtigt bliver det ret tydeligt, at han ingen erfaring har med at styre en stat, og byråkrati, det var så heller ikke lige ham. Celestin, han havde dog selveindsigt, øh, og så gik han til kardinalerne. De spurgte ham, hvad hans første dekret var, og det var for lov til at sige op som pave. De spurgte ham så, hvad hans andet dekret var. Øh, han sagde op. Ja, så siger han <laughs> <laughs> og øh, det endte sådan set med, at øh, Celestine han kun var fæve, pæve i fem måneder
1: Der er en forskel på, hvad fæve og
0: <laughs> en, en lille forskel <laughs> Jamen, Det er jo altså,
1: kun en teologisk forskel, vil jeg sige <laughs> ja. En teoretisk-teologisk forskel No, man skal jo passe på med, hvad man ønsker sig Fordi at Boniface den 8. handler den næste pæve og han smider med det samme Celestine i fængsel. Altså Celestine, der lige har sagt, jeg går, jeg gider ikke at være pæve. Lad mig mm. være. Ja. Yeah. Og fordi, at voren far, han bliver sådan lidt, altså han bliver mistænksom. Fordi der er jo ikke nogen før, der frivilligt har opgivet pævedømmet. Altså, medmindre man Nej. er Benedikt og fuldstændig altså, lydskånd. Ja. Yeah. Og han har ingen tiltro til Celestines intentioner, fordi han er sikker, han falder sikker på, at det er bare snyd og humbug. Så hellere være på den sikre side. For tænk nu hvis, at Celestine han får idéen om, at han vil være pæve igen. Eller nogen andre får idéen om, at Celestine skal være pæve og vil indsætte ham. Ja. Det er ikke godt, at der kommer antipæver. Det er
0: ikke godt med antipæver. Ham her, Bonny, Bonifaz. Boni, ja, bonifar. skal kalde okay, det. Bonifaz, han tilbageruller så også de få ting, som Celestine han havde gennemført. Og så gjorde han power kan sige, opdekretet til en fodnote. Celestine døde i fængslet, og der har været lidt snak om, at det måske var et mor. Men Celestine var på det her tidspunkt så også 81 år, øhm, og det er et ret høj alder eh, på det <laughs> ja. her
1: tidspunkt. Så det kunne altså lige så godt være naturlige årsager. Altså alt over 50 år i middelalderen, det plejer at slå hen som naturlige årsager. Ja. Det... Yeah. Da. Nå, vi har et ny mester i ringen, Bonifar. Mm. Og med ham i hånden, så rykker vi videre til kamp 3, Marie. Allerede. Uh, uh. uh. Ej, Hey! hvor det kører. Og Marie, hvem er det, der kommer fra nord nu? Det er den franske Philip den 4, og han er i et pænt dårligt humør. Jeg kan høre ham. Du kan du kan du kan du kan
0: For far og Philip, de er nemlig fjender. I ordets reneste forstand. De kan ikke udstå hinanden. Philip, han har et seriøst problem. For manden, han hader, har nu kontrol over Philips efterliv. Og hans ret til
1: tronen. Fordi han jo ligesom hersker gennem Gud. Så hvis Pavel siger, at han hersker altså ikke gennem Gud. Så kan man ikke være kongen længere. Nej. simple as start. Det kan jeg godt se. Det er en situation, der ikke er helt optimal, Det er en rigtig, rigtig, rigtig trælt situation for Philip. Hvad ja, er det. det får han løs, kan man sige. Fordi Bonifar han havde netop planer om at ekskommunikere Philip, altså smide ham ud af kirken og sige, at han ikke er kristen længere. Men ingen at den kære pæve får gjort rundt færdig, så havde Philip sendt et taskehold afsted, altså fra Frankrig til Italien. Boniface, altså paven bliver overfaldt i sit eget hjem, og han dør to uger efter af sine skader. <laughs> altså Philip, han får jo pæven myrdet. Hold da op. Det er, altså, lad os lige prøve at lige synge ind for han får paven Det er... Det er... Det...
0: Ja, <laughs> ja <jeg går. laughs> Præcis. Philip, pavemorderen, han får herefter manipuleret konklavet til at vælge Clement den 5. som pave i 1309. Clement, han var franskvenlig, og det passer jo så selvfølgelig Philip ret godt.
1: Og nu tager tingene rigtig fart. Fordi Philip, han er jo franskmand, og han er jo godt tilfreds med, hvad han lige har fået udrettet som der. Så han sidder og tænker, hmm, hvorfor, prøve, altså, hvorfor ikke bare prøve at flytte hele pavestaten til Frankrig? Ah. Altså, Avignon, det er jo så pænt på den her tid af året. Det er det. Fordi så, altså, så kan man også bedre styre kirken. Det er jo også det
0: er lidt smart. Og
1: den, der styre kirken, har jo magten. Så mm. der er jo en god motivation. Og paven han var jo venlig, så han siger bare, oui, monsieur, og flytter med. Og så opererede pavdømmet faktisk under den franske konge i Frankrig de næste 68 år.
0: Ja, jeg har faktisk været nede og se pavepaladset i Avignon. Det de, kan ja, man de godt byggede ondt, det jo kun selv. til pæve, altså. Ja, det ligger der stadig. Det er ret imponerende. Og lidt syret også, fordi paven bor jo i Rom. Men altså, mens paven var i Frankrig, så var den rigtige pavestat dog øh, helt øh, forladt og paveløs. Eller ikke helt forladt og paveløs. Pave Urban den 5. og hans efterfølger Gregory den 9. kæmpede en ene-et kamp mod, øh, mod at vende ja. tilbage til Rom. Skulle okay, så de var forladt og paveløs. Ja, ja, og paveløs.
1: De, de skulle kræftet mig tilbage de næste par paver.
0: Ej, de havde det godt i Javignon. De ja. gav ikke tilbage til, 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 til Rom. Hvad skal man også der... Lorte by. Livet i Frankrig, det var jo skønt Altså, hvorfor flytte? Man jo. fik 10 retter, mad, sted og pænt og velholdt Man og havde sit var eget palads Man havde
1: sit eget palads Og så var der altså også lidt mindre pest End i resten af Europa Man havde ligesom lukket sig inde, så pesten ikke kom Præcis. Og Rom, det var jo ikke Altså, Rom var jo lidt en ruinby Langt op i middelalderen det var sådan lidt ja, et hul. De der irriterende romerske
0: ruiner, der bare flød alle vegne. Ja, og der var ikke. Altså. Øh, det lugtede sikkert også underligt. Der var by øh, i vandvand. Og alt for mange mennesker.
1: <laughs> Men Gregory, han ender dog med at flytte pavedømmet tilbage til Rom i 1377. Og stedet var, som jeg måske allerede har hentet lidt, villestalt ikke i tiptopstand efter 70 år uden ledelse. Og der var heller ikke rigtig nogen penge, så det har egentlig bare stået. Altså forestil dig, at Danmark bare, hvor man ikke kan <laughs> røre de 70 år i stedet for 8 år. <laughs> ja, lad, lad lige søge Og pesten ja. havde været forbi et par gange, og befolkningstallet, det var faktisk på de, sit laveste siden de puniske krige. Hmm. Ja. Så altså urband Urban, han
0: så det som et håndværkertilbud, og så begyndte han ellers genopbyggelsen af Rom. Det eneste lille problem med Urban, det var, at pavejobbet. Det gjorde ham altså en anelse sådan sindssyg. Alle, der ikke var enige med ham, de blev bare smidt i fængsel.
1: Altså, det med dem. En lille smule paranoia. Og problemet med det var, at mange af dem, der var i fængsel, det var altså folk, der var omkring ham i kirken. Og der var stadig rigtig mange franskmænd på det her hold. Og det, altså mange af de kardinaler, der kommer i fængsel, de var franske. Og det skaber altså nogle gnidninger med det franske bagland. Og de var for det første, altså både det her, men de var jo heller ikke super tilfredse med, at man havde flyttet pævedømme tilbage til Rom.
0: Mm. Det er jo det. De kardinaler, der ikke var i fængsel og var utilfredse med Urban, de flygtede tilbage til Frankrig. Her udnævnte de deres egen pæve, Clement VII, og erklærede den romerske pave for illegal. Så nu har vi altså igen to separate pavedømmer. Det kan jo ikke have andet end ende galt. Og med de ord, så går vi videre til dagens højdepunkt, nemlig kamp nummer 4.
1: Fordi kamp 4, det er ikke bare en kamp, det er en krig. Altså uh. det er Infinity War, bare for pæver. Altså de næste 40 år, fra 1378 til 1414, der var der krig mellem to pæve stater. Det var ikke bare to separate pæver, det var hele stater. Hmm. Og så var der, det var pæverne mod antipaverne. Det var ikke specielt gavnligt
0: for kirken, at de to paver brugte tiden på at erklære hinanden for hedninge og antipaver og ja, frem og tilbage. Det er ikke rigtig sådan on brand. Så derfor så mødtes kardinaler fra begge sider for at søge fred dog endte det med, at man valgte endnu en antipave. På en eller anden måde, så minder den historie mig en lille bitte smule sådan om, øh, om, om sådan amerikansk politik.
1: Ja, ja, det her det er Tea Party-paven, der lige pludselig er kommet jeg tænker sådan... Ja, ja, hvor man så blokerer hinanden i underhuset, fordi de andre skal ikke ja. have magt. Jeg
0: tænker, sådan så begynder de sådan republikaner og demokrater sådan at mødes udenom Trump, for ligesom at få et eller andet igennem, som for at sikre noget som men så Trump han har travlt med at kalde alle de andre for fake news sad ja yeah, fake news
1: <laughs> sad no ja. altså så vi har nu en romersk pave, en fransk anti og en ny anti pave i ringen det er spændende Sup- der er folkens <laughs> ja det er super nemt at os hvem tager billedet hvem tager billedet og det er sjovt at... uh. ja det, det er meget nemt at holde styr på det her. Meget let. Nå, kardinalerne, de kunne godt se. Det var måske ikke smart at have tre pæver. Ikke? Så nu mødes de igen til et møde, der var fire år. Man skal heller ikke sig. Det skal man nemlig ikke. Og her bliver den nye antipæve forkastet. Væk med ham, han gjorde ikke. Den franske antipæve, han får at vide, at han har ikke ret til at være pæve. Og den romerske pave han træder tilbage. Ingen så... pæver igen.
0: <laughs> igen, der står man simpelthen uden pave, og der skal vælges en ny. Er det så fire år igen, eller hvad? I kom <laughs> sikkert. Ja. Det, der var man lidt det, hurtigere til. Der var man lidt hurtigere, okay. Valget faldt på pave Martin den femte, og
1: nu var der fred. Slut på pavegrigen. Ej, altså der var selvfølgelig stadig nogle anti-Pave hister her, der poppede op, sådan over de næste 100-200 år. Hvor de sådan var støttede af forskellige stater, hvor de sagde, nu har vi en ny pave, og så skal vi have magten. Og så sagde alle, nej. Men stort set så stoppede alle de her pave versus pave kampe. Og pavedømmet, det blev flyttet permanent tilbage til Rom, som vi kender det i dag. Og pavetjenesten blev gjort til en livslangstjeneste. Altså, det var det så lige indtil 2013, hvor at paven han sagde, nej, jeg går på pension. Han gik på pension, ja.
0: Det er et lidt et problem med alle de der. Altså, man kan selvfølgelig sige, at man, man gør det jo også lidt nemt, fordi man så vælger alle de her meget gamle mænd. Så det der med livslang tjeneste, det kan nogle gange... Altså, det er en overskuelig overrække. <laughs> øh, Paverne, de var ofte nogle tvivlsomme karakterer i middelalderen. Vi har øh, Borgia-familien. Øh, nogen har måske set tv-serien. Vi har Pave Alexander den 6, Og så har vi Pave Six. Tus, pæve, yes, ja. yes. og, og så videre. Det, vi kan nævne en perlerække af, af tusen oh, Og de karakterer. bliver også
1: nævnt senere, <laughs> og, hva, og jeg, hva,
0: jeg ved, t- at Katrine
1: har en helt bunke noter. Hun altså, har faktisk underholdt meget tage så jeg timer, som jeg er ret sikker på, at vi ikke kan lægge op på iTunes, uden at de smidt af. Det er altså slibrige uh, ting, de pæver har lavet.
0: I, I like it.
1: Og med de ord, tak for den her gang.